0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento Podcast dirigido por quien les habla Ricardo Matinet y mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino Hola Pablo, hola a todos. Episodio 5 de Mundo de Compras Cinco episodios Pablo, ¿qué tenemos para hoy?
1: Richard, ¿cómo estás? Eh, bueno, vamos a explorar un poco lo que son las asociaciones de compras en Latinoamérica eh, así que te propongo Si querés Unas buenas entrevistas Que creo que van a ser largas Porque vamos a estar con México, Uruguay Argentina y Chile Con lo cual Si podemos, si te parece Yo lo divido en dos capítulos esto Para que la gente no se canse Y tengamos buenas conclusiones
0: Sí, sí, qué bueno Pablo La verdad que eh, Este es un tema súper interesante Uno mirando LinkedIn Se da cuenta que Hay toda una revolución Con las asociaciones de compras En Latinoamérica hay, hay, eh, se relanzó la Asociación Argentina, se creó la Asociación Chilena, se acaba de crear la Asociación Uruguaya y, eh, y en el medio Colombia y, eh, y el resto de, de América Latina está a full con este tema. Así que qué buen episodio elegiste, Pablo, para, para trabajar este tema y, y la verdad que tengo muchas ganas de oír las entrevistas. Así que vamos para Eric. Me acompaña... Un buen amigo oriental y uruguayo que se llama Martín Otero. Martín tiene el gusto de presidir la Asociación Uruguaya de Compras. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Buen
2: día, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y ustedes? Excelente, excelente. Gracias por participar. Yo tenía algunas preguntas para vos como representante de la Asociación Uruguaya. La primera es un tema que estamos mirando es ¿cómo las asociaciones, pensás vos, que dan valor a los compradores? Y en particular pensas vos que va a ser la asociación uruguaya para darle valor a los compradores uruguayos.
2: Bien, bien, es una buena pregunta. Gracias, gracias Ricardo, porque aparte, este, particularmente ahora eh, es algo que estamos discutiendo con mucho en el comité este, fundacional de, de Asupca y en sí, no solamente en el comité a nivel uruguay, sino a nivel región, ¿no? Eh, ¿Cómo la asociación da valor? Generando principalmente un, un espacio de intercambio profesional, ¿no? eh, Creo que ha sido o ha estado a la vista, la asociación es algo que eh, brinda ese lugar donde profesionales interactúan, comparten buenas prácticas, experiencias, evalúan, bueno, de qué manera puede, o, o de dónde está hoy compras este, como función y dónde puede agregar valor. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes es primero que nada generar ese espacio de intercambio entre los compradores y en segundo lugar la oportunidad para seguir profesionalizándose basado en, bueno, en capacitaciones, en publicaciones, en lecturas y demás que también son compartidas en ese ámbito.
0: Excelente. Yo tengo ahí una pregunta que, que, que surge en otras asociaciones. Tiene que ver con... vos? con la gremialidad. ¿Vos pensás que una asociación de compras tiene que también salir a defender los derechos y los sueldos de los, de los compradores?
2: Bueno, es algo que también hemos conversado en la asociación. Yo puedo dar mi, mi punto de vista. Para mí, a ver, una cosa apalanca la otra. No es un tema, que, para mí, cuando lo discutimos en la asociación, que tiene que estar arriba en la mesa como un objetivo, pero sí el, el mismo hecho de que la asociación genere este espacio para, para profesionalizarse, para desarrollarse en realidad como función a futuro, eh, apalanca en realidad el estatus en sí de la función dentro de cualquier organización. ¿no? Este, y ahí es donde creo que se valoriza mucho. Entonces, eh, sin traer arriba el tema de bueno, lo que es aspectos salariales, gremiales, como, como vos mencionabas, una cosa en realidad potencia a la otra. ¿sí? El, el lugar en realidad donde, donde se puede llevar la función de compras naturalmente va a generar un lugar dentro de las compañías que potencialmente eh, va a ser remunerado y demás ¿no? entonces, por eso a ver, eh, para, para ser franco para mí no es un lugar para tratar aspectos gremiales ¿sí? pero sí para tener en consideración de qué manera bueno, se puede este, trabajar en ese sentido ¿no?
0: Excelente, sí, sí yo coincido con vos, creo que al formar, al, al, al crear valor El, el valor del, del sueldo del comprador suma Y esa es una forma indirecta de lograr esto ¿no? Está bien, es una, es una, eh, coincido con esa posición Teníamos otra pregunta Pablo, te, si tenés ganas, por favor dale vos Ahí Martín te hago una consulta de,
1: de Más llevando al llano no ¿Cuáles son los problemas que ves diarios de los compradores?
2: Bien, eh, los problemas diarios o los desafíos, desafíos eh, eh, Diarios que... ...que veo para los compradores... Eh, ...uno de ellos es la urgencia... ¿no? ...el todo para allá... ...eso creo que para mí es uno de los... Eh, ...qué decir... Es, es, ...es un desafío diario con el que se encuentran... ...tener un, un área usuaria ...un cliente interno... Eh, ...que bueno, cuando tiene un requerimiento... ...cuando llega a compras es porque ya lo precisa para ayer... ...entonces eso dificulta muchas veces... ...la planificación de compras... ...que es algo muy importante donde se... ...donde se puede agregar valor... Este, y bueno, el querer la, hacer las cosas muchas veces por su lado O sea, contactar también la no participación de compras Que eso cada vez ocurre menos Por el lugar que ocupa compras dentro de las compañías Pero bueno, hasta el día de hoy muchas veces sigue ocurriendo No apoyarse bueno, en la estrategia base que tiene el departamento de compras En el trato con algunos proveedores O con el mercado en sí Y bueno, directamente salir al mercado Hacer consultas O avanzar en alguna... Instancia de negociación sin haber participado el departamento de compras. Y bueno, eso trae lógicamente sus consecuencias a posteriori, ¿no? Excelente, excelente.
0: Volviendo al tema de, de, de asociaciones, y estábamos pensando en, en, en esta pregunta para todos ustedes: ¿esto es un veranito o esto es una moda para quedarse? ¿Es una cosa para quedarse? ¿no? Digo esto porque vimos que florecen asociaciones por toda Latinoamérica, entre ellas la uruguaya. De <ríe> sí, verdad. Entonces la pregunta es. Esto es algo sustentable y qué tendríamos que hacer en las asociaciones para que esto sea sustentable en largo plazo. ¿Qué pensás vos?
2: Bueno, bien, en, en primer lugar, creo que eh, lo hemos conversado bastante: eh, las asociaciones tienen que tener un, un motor constante, no tiene que haber un interés de los integrantes en justamente lo que decíamos al principio, eh, en poder desarrollarse, poder mantener y cuidar ese ámbito de intercambio. ¿no? Y tiene que haber una pasión. Este, que es una palabra que te he escuchado varias veces, Ricardo, vos decirla, y, y es así, tiene que haber una pasión este, por, el, por el negocio, por la función, para lógicamente traerlo a la mesa eh, de, de forma diaria. Si es sustentable, obviamente tiene que tener, sin lugar a dudas, un plan detrás, y tiene que ser muy activo, porque también los asociados van a esperar, de cualquier asociación, van a esperar algo a cambio. Y bueno, lógicamente eso es algo que naturalmente se tiene que generar a través de la asociación. En, en, en ese marco, y es uno de los desafíos obviamente de la asociación, en el, particularmente en lo uruguaya porque lógicamente no tenemos la misma masa de personas que hay en Argentina, pueden haber en Brasil o en otros países. Entonces, eso es uno de, lo, puedo decir, eh, de los desafíos que, que, que se tienen. Y bueno, en términos de sustentabilidad a largo plazo... Yo pienso que se han creado muchas eh, asociaciones a nivel regional, a nivel internacional. Yo creo que es algo que vino, o se instauró, o se implementó, por así llamarlo de alguna manera, para quedarse, ¿no? Excelente. Excelente. La verdad que, buenísimo,
0: yo tengo una última pregunta y, y te libero. La verdad que ha sido buenísimo este intercambio. Y mi pregunta tiene que ver con las certificaciones de compras. ¿Qué pensás vos de este tema? Es un tema que está muy en boga ahora en Latinoamérica. Y, y, y que está, bueno, que está siendo esponsoriado por varias asociaciones de la región. ¿Y cuál es la postura de la asociación uruguaya
2: respecto a este tema? Yo creo que es, es un valor y forma parte de ese camino, de ese desarrollo, de alguna manera, de la función de compras. Eh, muchas veces es difícil hablar de una formación, una carrera de grado, una eh, específica en compras, porque digo, es, es, es difícil de encontrar. En Uruguay, por ejemplo, a modo, a modo de ejemplo, no existe. Entonces, bueno, pienso que en realidad... Primeros pasos como para, como para seguir generando o motivando ese proceso de profesionalización de la función. Es una forma de formalizar o reconocer el desarrollo de la profesión o la formación de las personas. Entonces. Okay. Eh, sí, como
0: una, como una estandarización o un piso de competencias a partir de cuál califica. Esta, 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 Eso excelente. mismo. Muchas gracias, Martín, por, por tus palabras. Pablo, ¿tenés alguna pregunta adicional más? O no, bien?
1: no, gracias. gracias La verdad que es muy interesante. Eh, me llevo la idea, creo que lo de, lo de la urgencia siempre salta en todos lados. Así que, eh, y la planificación, lo clave de la planificación de compras.
0: Excelente. Bueno, gracias. Desde ya, muchas gracias y seguimos entonces. Gracias, Martín. Eh, nos acompaña. Carlos Fernández. Carlos es el presidente de la Asociación Argentina de Compras. Un gusto tenerte con nosotros, Carlos. Buen día.
3: Buen día, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Mira, tengo pocas preguntas, pero muy concretas para vos. Eh, estamos viendo que hay un notable, notable crecimiento en las asociaciones de compras en Argentina y en la región. Más, mejor dicho, en la región y también en Argentina. Y como, como directivo de la, de la Asociación Argentina tenemos una, una serie de preguntas. La primera que quería hacerte es realmente... ¿Qué beneficios crees que le da una asociación a los compradores? Y si crees que deberíamos impulsar que todos los compradores de Argentina se asocien a la asociación.
3: Sí, obviamente que uno pide las asociaciones para juntar, tener sinergia con, la, con los compradores, empezar a intercambiar este contenido, hacer foros, aprovechar eh, digamos, la, los miles de compradores que tiene Argentina, y en lugar de estar atomizados, estar en un lugar donde los represente, les dé capacitación, les dé formación les dé todo lo que va estar ocurriendo en el mundo, lo van a poder ver por ejemplo en la página web de la CAM, es importante porque ahí pueden asociarse gratuitamente en la CAM uh -huh. todos los compradores públicos y privados, o sea, darle para que todos tengamos un lugar y podamos hacer benchmarking poder todo lo nuevo que está saliendo en el mercado lo vamos a tener en la asociación
0: Mencionaste benchmarking, mencionaste formación, mencionaste pertenencia y cooperación. Eh, ¿Se me escapa algo más? ¿Alguna otra cosa que estás pensando o que tiene usted claro para desarrollar para los compradores de Argentina?
3: No, en realidad pensamos que como, como todas las asociaciones, sin fines de lucro, o sea que estamos al servicio de todos los compradores. Yo soy comprador de, de toda la vida, digamos mi experiencia profesional es de compra, soy docente en compra, así que. Y el equipo de la comisión directiva que está trabajando en la CAN son todos gerentes o responsables de compra de distintas empresas. Y eso es lo bueno: o sea, todos ponemos nuestra voluntad, nuestro grano de arena para juntar y dar todo lo posible para que todos los compradores tengan que contar con profesionales de compras en la Argentina.
0: Bueno, excelente. Yo tengo una segunda pregunta para vos: la segunda es. Este movimiento que está ocurriendo en Latinoamérica, en Argentina, ¿es sustentable en el largo plazo? ¿Qué es lo que debería pasar para que realmente esto sea sustentable en el tiempo?
3: Sí, seguro que no tengo ninguna duda. Pensemos que la Asociación Argentina de Compras fue creada en el año 1953, este, un 30 de septiembre, por eso ese día se festeja en todo TAN, el Día del Comprador. Sin ninguna duda, hay una gran sustentabilidad en todo esto que se va a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Cuando comenzamos yo me hice cargo junto con el resto de la comisión directiva en febrero de este año, febrero del 2020. El, realmente la Cante estaba pasando por un periodo de, digamos, bastante no bueno, sinceramente. Entonces asumimos esta, la conducción con el objetivo de relanzar. Sin ninguna duda, esto va, permitió también que junto con... Colombia y México, que eran las asociaciones que estaban posicionadas en la TAM, empezamos a trabajar con todos los países, con todos los países, para que cada uno tenga su asociación, o sea, todos los compradores tengan un lugar donde juntarse y demás, y hoy vimos un montón, la asociación de Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, República Dominicana, hay un montón de asociaciones que se están formando, ¿para qué? Para que los compradores tengan un lugar donde puedan canalizar, consultar, recibir información, dar información. Por eso es totalmente sostenible en el tiempo. Tenemos una, una gran asociación, digamos, que une a todo, a PRACO, que une a todas las asociaciones de Latinoamérica. En fin, y eso sin ninguna duda, todas las asociaciones hemos definido el día del comprador, algo que el año pasado eso no ocurría, solo Argentina lo tenía, y ahora no. todas las asociaciones de la TAM festejan hasta inclusive Brasil también hay una asociación que está con nosotros la seis o sea la sostenibilidad está totalmente asegurada porque es el camino el único camino que hay es para estar todos a poder aprender tomar conocimiento no. de todos de los compradores sí,
0: de... Sí. y eso se ve, se ve enormemente se ve cuando uno mira en, en, en los movimientos en la web y los movimientos se ve se ve el crecimiento impresionante a mí la, la pregunta en realidad va más enfocada ¿Vamos a tener que pagar una cuota? ¿Cómo se van a financiar estas asociaciones? Porque la verdad que hacer, hacer todo lo que propones cuesta plata. Y yo digo, bueno, ¿estamos dispuestos para poner plata? ¿Tenemos plata para poner? ¿Queremos plata para poner? Eso me parece que es vital para que estas cosas sean sostenibles, ¿no?
3: Bueno, es una muy buena pregunta, porque la, el objetivo de la asociación es que los compradores no abonen, sea gratuito el ingreso, la asociación, asociarse a la, a, la, a la cam y nosotros poder dar capacitaciones, la asociación, a través de distintos profesionales de que dan capacitación, dar capacitación, y eso es un ingreso. Pero además hay otro ingreso, que son los sponsors, que van a asociar, porque pensemos que estamos hablando de Miles de compradores, estamos pensando entre 7.000 y 9.000 compradores que van a estar asociados a la a CAM, que no van a pagar nada. Pero sí, las empresas van a querer estar ahí con su nombre, porque qué mejor visibilidad para los proveedores tener 8.000 compradores que lo están mirando. ¿Cuándo se les va a dar eso? Solo a través de la Asociación Argentina de Compras lo van a dar. Y eso va a permitir el funcionamiento económico de la CAN que repito, es sin fines de lucro. Si hay un excedente de algo, los cursos serán muchísimo más, más baratos, serán gratis. Lo que nos dé el presupuesto, porque la idea es esa, que como es una asociación sin fines de lucro, todo va a volver al comprador, al socio.
0: Qué bueno, qué bueno. me parece muy bueno el modelo me parece interesante también porque, porque digamos, es un modelo mixto que combina una cosa con la otra, no combina el sector privado y los compradores como tal. Me parece súper interesante. Eh, tengo una última pregunta para vos y, y con sí. esto te libero. Eh, ¿Qué pensás de las certificaciones, Carlos?
3: No, sin ninguna las certificaciones duda. Certificaciones de compras, ¿no? De compras, digo, sí, digo, sí, 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 sí Es muy importante, es muy importante la certificación. Varios países ya lo están haciendo, asociaciones, la certificación. Todo lo que lleve a la profesionalización, la capacitación, la certificación del profesional, a través, pero a través de garantizado con algún, con algún ente, como puede ser la CAN, la Asociación de, de Compras, certifique a los compradores como cualquier asociación va a certificar a sus asociados. Sin ninguna duda es un paso más y muy importante para que haya un reconocimiento a la profesión de compras, una profesión que realmente con los años ha ascendido, hemos pasado de momentos difíciles, hoy la, el comprador tiene un gran valor agregado, sin ninguna duda, uh -huh. sin ninguna duda, hoy es estratégico y después de lo que hemos vivido con la pandemia vieron que compras es un, un sector, un área estratégica. Y bueno, el comprador se tiene que profesionalizar, o sea, tenemos que pasar de ser bomberos y ser data enter, a ser profesionales de compra con todo lo que eso conlleva.
0: Qué bueno, sí, coincido plenamente y, y, y gran parte de lo que, lo que veo que están haciendo, me gusta, me gusta la dirección, me gusta. Bueno, excelente, Carlos, eh, yo tengo, si querés, me gustaría dejar de dos segundos para que me digas alguna cosita más, tenés, sé que tenés un montón de cosas para comunicarnos, pero eh, me pregunto esto, ¿no? la certificación, ¿Me va a dar a mí un mejor sueldo? ¿Me va a dar a mí un mejor, una mejor posibilidad de conseguir trabajo?
3: Yo creo que eso va a ser en la medida que se vaya instalando la certificación en cada país. Alguien que se capacita presenta sus certificados de capacitación, dice este curso, me capacité en esto, me capacité en estrategia de compra, me capacité en negociación, me capacité en categoría de management, me capacité en un montón de cosas en metodologías ágiles está todo muy bien y muestra su conocimiento y cuando muestre que está certificado como comprador profesional sin ninguna duda, ese reconocimiento será un reconocimiento profesional y económico
0: Excelente Carlos, bueno muchas gracias por participar y nos veremos en cualquier momento, si te parece bien
3: Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos Gracias a los compradores, muy amables
0: Pablo, qué buenas entrevistas, eh, qué, qué calidad a la gente, ¿no? Qué, qué, qué claro. Me gustó mucho, pero te propongo algo, Pablo. ¿Qué te parece si vamos a la parte B, escuchamos las dos entrevistas que siguen, que son también muy buenas, y después juntos sacamos las conclusiones?
1: Buenísimo, Ricardo, sí. Tengo un montón de, de conclusiones para decir, pero prefiero escuchar también a, a un poquito a la gente de, de Chile y de México.
0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla Ricardo Matinet un mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino. Bien, bienvenidos a la parte B del episodio 5 de Mundo de Compras, Asociaciones de Compras. Pasamos entonces a las entrevistas de las Asociaciones de México y de Chile. Me acompaña Gustavo Olaya, Gustavo es un buen amigo colombiano porque vive hace mucho tiempo en Chile y representa la Asociación Chilena de Compras. Así que buen día Gustavo, gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días Ricardo, buenos días Pablo, ¿cómo están?
0: Queríamos preguntarte varias cosas, cuatro preguntitas en realidad muy concretas. La primera pregunta para vos es, ¿cómo pensás que las asociaciones de compras pueden dar valor al comprador? ¿Y, y cuáles son los incentivos que tiene que tener un comprador para participar de una asociación de compras? En particular Perfecto. la chilena.
4: Vale, mira, eh, digamos que eh, todo, todo parte porque eh, en realidad los compradores, eh, no solamente en, en Chile, yo creo que en general en Latinoamérica y en otras partes, eh, vienen por muchos años siendo relegados a una, a una posición, digamos, transaccional, eh, que no es que haya sido mala, creo que, creo que esto ha sido una evolución y eh, pero pero esa transacción ya por una parte está siendo cubierta por muchas plataformas inteligentes pero eh, más allá de eso es que la, el, el aporte estratégico de eh, el rol del comprador no estaba siendo visibilizado cierto entonces como asociación chilena eh, creemos que eh, el comprador como como persona como profesional necesita Llenarse de ciertos valores específicos, ¿cierto? Lo primero, diríamos que es la profesionalización, es llenar ese, esa, esa distancia eh, entre lo que hoy es y lo que el mercado requiere de él para poder pues, suplir su, su servicio de, de abastecimiento. Hay, hay de todas las escalas, en realidad hay personas muy bien preparadas y eso se agradece, hay otras personas que recién están partiendo y, y que necesitan llenar esa, ese bache, pero. Además, llenar, llenar ese, esa distancia no solamente con eh, información académica, sino con visis, visión de futuro. Estamos en un mercado absolutamente distinto de hace 10 años atrás, un mercado eh, muy tecnologizado, muy globalizado, eh, muy, eh, muy cambiante, con los famosos escenarios buca. Entonces, eh, la asociación cree firmemente que hay que hacer un trabajo de formación eh, eh, académico, pero con eh, innovación, con nuevas tecnologías, con nuevas metodologías, orientando hacia resultados, ¿cierto? Eh, sin olvidar, obviamente, la formación base, pero eh, aplicándolo a los nuevos tiempos. Ese, esa es como la parte principal de los valores, eh, digamos, de formación. Pero nosotros tenemos tres pilares, que son la profesionalización, la visibilización y el empoderamiento. Ya te hablé de la profesionalización, de esta distancia que existe y que tenemos que llenar. Luego viene el tema de la visibilización. Eh, más allá de que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hayamos podido ejercer mejor nuestra función de compras y, y hayamos sido más o menos visible en cada institución o empresa que hayamos estado, eh, creemos que eh, la función de abastecimiento debe ser visibilizada en la industria, en general en el mercado, eh, en las empresas, incluso a nivel estatal y a nivel de, de, de universidades. Entonces, ese es un segundo pilar para nosotros importantísimo para agregarle valor al profesional de compras. Y esa visibilización es eh, ir, ir a, a, a estos entes, mostrar eh, y demostrar, más que mostrar, demostrar eh, eh, el rol estratégico que tienen la, los compradores en, en la industria. ¿cierto? También y tratar de impactar en temas como te digo institucionales, universitarios, para poder incluso meter eh, pensum universitario de compras eh, en, en las carreras eh, que están hoy presentando, ¿sí, ¿cierto? Y tercero, el empoderamiento, que es, que es esta parte que es tan personal, por decirlo de alguna manera, donde donde cada trabajador que está en el área de compras tiene ciertas capacidades o habilidades para eh, to, empoderarse de su, de su rol, rol afianzarse en sí mismo y poder mostrarse dentro de su entorno de trabajo y su entorno laboral. Y esto es un trabajo que no es formativo de aca, académico, no es de visibilización, es un, es, es un trabajo de... Eh, de habilidades blandas, de, de, de darle de empoderamiento, de entregarle herramientas de, de, de poder, digamos, para poderse enfrentar a, a, este, a este mundo general de, la, de las empresas. Así que, me, digamos, me, gusta, los... me gusta,
0: Gustavo, me gusta la claridad de los, de los tres pilares. Eh, en, en, en los otros colaboradores que hemos trabajado surgen estos temas, pero la verdad que tiene una forma de presentarlos muy clara, donde se ven claramente la, 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 las, tres, las tres cosas. Eh, hablando de, 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 de estos temas, eh, quería hacerte una segunda pregunta muy cortita que tiene que ver con ¿qué, qué tenemos que hacer para que este movimiento sea sustentable? Digamos. Si esta fuera la primavera francesa o la primavera de, la, de los movimientos de compras en Latinoamérica, ¿qué tenemos que hacer en las asociaciones para que esto no sea una moda y sea algo sustentable y que dure en los próximos 50 años? Dios mío. Mira, eh, a ver,
4: eh, yo creo que esto si primero se basa en que construyamos bastante bastante bien en las bases. Yo, yo te cuento, yo de profesión soy arquitecto y trabajaba más. Pues, se nota, mucha, se parte nota mi, claro. <risa> mucha parte <risa> de mi vida en el área de construcción y creo en esa en, en el concepto de, constru, de construir bien los muros desde abajo, porque esto que estamos hablando y, y uno puede pensar que vas pegando ladrillos de diferentes índoles y diferentes alturas, pero si tú no haces bien las bases, no, el, lo que logras hacia arriba en algún minuto Puede caerse entonces para mí lo, lo, la sostenibilidad va en eh, equiparar eh, la formación profesional de, lo, de, de las áreas de compras eh, va en eh, afianzar el rol estratégico que tienen y para que eso sea sostenible es demostrarle a la industria con resultados tangibles que efectivamente nuestro rol es estratégico pero cuando cuando tú empiezas a demostrarlo eh, recientemente y frecuentemente. Y aquí hay una parte que nosotros como asociación eh, también tenemos dentro de nuestras iniciativas, es crear un área de estudios eh, para el mercado. Para mí la sostenibilidad viene por varias partes. Uno, como rol, demostrar permanentemente que eres estratégico y eso se hace a través de resultados. Dos, va a sumar resultados, resultados efectivamente positivos para la industria. Tercero, que no son resultados eh, puntuales, son resultados permanentes en, en la industria, en el tiempo, ¿cierto? Como, como tú haces que efectivamente tus números de compras, tus números de, de, de ahorros o impacto en ahorros o eh, impacto en, en la penetración del mercado o impacto en el desarrollo de proveedores o en una economía circular, que ya hablaremos de eso, pueden mantener en la industria. Y eso no va a ser un año, va a ser año a año en que tú vas a, a poder demostrar esa curva. Obviamente, cuando esas curvas aumentan o descienden, pues depende de, 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 de lo bien que lo hagas. Pero y, es interesante,
0: y, perdón, perdón, que te interrumpa, pero al final lo que tú estás diciendo es, si le va bien al comprador, le va bien a la asociación. Y ambos son sustentables.
4: Si le, claro, es que es, es una cadena de, una cadena de valor, digámoslo así. Los compradores existimos porque existen las empresas, uh -huh. o existen instituciones que requieren este, esta labor. Si le va bien a ellos, por efecto, en parte de nuestra labor, es porque eh, también nos da sostenibilidad a nuestro rol. Pero también, si, no, si, no, si le va bien a, a esa industria, a través de nuestro trabajo, le va bien a los proveedores y el entorno. Que esa es la cuarta patita que te quería decir. la sostenibilidad, digamos, social, medioambiental eh, que, que, que hay. Tienes un equilibrio con el medioambiente, impactas positivamente las, las eh, sociedades que, que, que están en el perímetro de, de impacto de tu empresa, ¿por qué no desarrollar nuevos proveedores? Bueno, y, y eso pasó mucho en, estos, en este 2020, o sea, con todo el tema de cierre de fronteras y todo, lo que tuvimos que hacer los compradores es recurrir al mercado interno y desarrollarlo para, para poder seguir soste, eh, sostenible. Entonces, es, eh, para mí, digamos, sí, efectivamente es como una cadena de cosas. Le va bien a a la empresa es porque lo hacemos nosotros bien y si nosotros hacemos bien, le va bien a los proveedores y si bien a los proveedores, le va bien a su entorno y, le va, y debería ir bien al medio ambiente. Voy a cerrar con, con un tema importantísimo. La economía viene cambiando hacia un, una, empresas que se preocupan y humanizan sus marcas. ¿cierto? Entonces ya, ya antes tú vendías en volumen, ahora tú te preocupas de que tu marca no impacte eh, lo que le pasa a Unilever, lo que le pasa uh -huh. a Natura, que uh -huh. eh, eh, Listo, eh, ok, desarrollan su, su, su negocio, perfecto, pero impactan positivamente la economía, eh, sus proveedores no, no impactan en el medio ambiente, hacen un equilibrio social.
0: Excelente, sí. De hecho, de hecho, es interesante que las asociaciones también estamos empezando a tomar un rol, un rol social, ¿no? no solamente el comprador como un objeto como un objeto dentro de una empresa, como un transformador dentro de la empresa, sino como un transformador dentro también del, de la sociedad. Te este, tengo una última pregunta, porque ya te he robado demasiado tiempo, y tiene que ver con, con el tema de, es media espinosa, es las certificaciones. Uh -huh. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas vos en lo personal? ¿Y qué piensa la asociación chilena en particular sobre el valor de la, de la certificación eh, y la necesidad
4: Mira, yo creo que el, el, el primer punto, eh, digamos, para todos los que trabajamos en compras, parte en que nosotros no somos una profesión. No, no, no estudiamos una carrera de compras en una universidad, ¿cierto? Eh, yo soy arquitecto, como te decía, pero nadie, pero además no he tenido que certificarme como arquitecto. Ya soy arquitecto, ya tuve mi título en la universidad. El tema de la certificación tiene que ver con validar nuestros conocimientos sobre unos estándares. ¿Ya? Para poder eh, decir que yo ejerzo y, y conozco esos estándares para ejercer mi, mi profesión. ¿Cuál es la validez? Para mí, efectivamente, tiene una gran validez el tema de la certificación, ¿cierto? Eh, para, para optar a validar mis, mis capacidades. Lo que no quiere decir que, que estos son eh, medio maliciosos los entendimientos, porque uno puede decir, ah, entonces, solamente voy a contratar a, a compradores certificados. No, no, yo creo que la certificación efectivamente te, te da un plus como profesional, ya que el, el mercado, digamos, o, o no se ha creado una profesión de, de, de arquitecto, pero de comprador como tal, ¿cierto? Entonces, te ayuda a certificar tus conocimientos dentro de esos estándares y eso, y eso hace, val, valga la redundancia, que estandarices cierto, cierto, cierto marco de referencia de los procesos. Pero en lo personal pienso, y especialmente en Latinoamérica, que las certificaciones deben ser latinizadas por decirlo de alguna manera. Porque vivimos en mercados supremamente distintos. Eh, yo, yo admiro y respeto mucho la, las instituciones europeas y, y otras ubicaciones que trabajan en temas de compras. Me encanta también, eh, y leo mucho sobre, sobre eso. Sin embargo, cuando llego a bueno, la certificación en, en, en la América Latina, me gusta que sean eh, temas latinizados, aterrizados a la cultura nuestra. Las certificaciones son buenas, son válidas, son necesarias para para cierta madurez de mercado. Sin embargo, deben, para mi, a mi humilde entender, deben ser eh, aterrizadas en el mercado latino. ¿Qué piensa? La, esa, esa es mi postura, digamos. ¿Qué piensa la asociación? Nosotros eh, hemos conversado, digamos, con el comité. Eh, y coincidimos en esta necesidad de aterrizar en cada país la certificación, o al menos en Latinoamérica. Y le sumaría como punto final eh, que las certificaciones no... Hay una parte que, que todavía me hace ruido, y es que te pueden certificar dentro de un marco de referencia, digamos, eh, general, pero siento, siento que queda un, un, un vacío eh, tendría que leer más, si es que, si es que se está siendo eh, llenado, digamos, que hay un vacío respecto a los nuevos tiempos, que era lo que te decía hace un rato atrás. Estos nuevos escenarios, escenarios cambiantes, la nueva economía, el marketing 4.0, la, las industrias IPT, eh, to, todo este desarrollo necesita nuevas metodologías, nueva visión. Y no sé si las certificaciones como tal están cubriendo eso, o solamente pues esta parte basal que de la formación así que estamos de acuerdo me parece que debe haber certificación debe haber una disponibilidad de certificaciones pero en mi entender personal y como asociación eh, deben ser latinizadas o de origen latino o acordadas eh, eh, a nivel latino para poderse entregar me, me robo unos minutos por favor para explicarte desde mi, de, de mi experiencia en empresa He trabajado en varias multinacionales, ¿cierto? Y no vean sin nombres para, para no comprometer nada. En una de ellas, eh, sus políticas de compras, incluso en la de compras de toda la gestión de administración, eran muy europeas, ¿cierto? Y ellos estaban convencidos de que porque tenían tanta historia en el, en el tiempo, creo que tenían 75 años, 80 años en ese minuto cuando estaba con ellos, eh, era sustentable en cualquier país. Empezaron a aplicarlo aquí en Chile, y fue eh, caótico un poco eh, esa, la aplicación de estas políticas, porque decían, pero ¿cómo nosotros si nosotros hemos tenido éxito con esta política en Europa, en Asia? Sí, pero es que acá estamos en Latinoamérica, acá es otro lenguaje, eh, otro lenguaje laboral, otro lenguaje comercial. Entonces, eh, yo creo, cuando te digo latinización, volviendo al tema, es eh, para mí el licuado en el sentido de que creo que los estándares que se han hecho en Europa o bueno, en otras latitudes, obviamente ya inventaron la rueda, por decirlo de alguna manera. Ya está, ya está creada, pero, pero creo que cada rueda, para seguir con el símil, debe acoplarse a cada terreno donde está. Y eh, Latinoamérica tiene eh, comportamientos comerciales bien especiales de las empresas, de los microempresarios, de los inversionistas, de los proveedores, de los compradores, de la manera de negociar, de la manera como tú llegas a un acuerdo, que son supremamente distintas a lo que hace un europeo. Porque el europeo tiene otra cultura, eh, una, ojo, que no estoy diciendo ni mejor ni, me, ni peor, tiene otra cultura. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es tomar eh, las certificaciones, aterrizarla cierto eh, filtrarla, como, como dices tú, y, es, y ver qué eso aplica y qué es lo de que no aplica, reemplazar con una aplicación latina.
1: Gustavo, creer, yo te agrego, te agrego algo que a veces pasa también eh, por experiencia, que los lineamientos, como vos dijiste, de afuera, a veces se hace perder grandes oportunidades. Eh, porque a mí me pasó una vez en una, en también una empresa muy grande, europea, este, que había un desarrollo de un producto que se compraba a nivel internacional en un solo comprador a un solo lugar del mundo. Y daba la casualidad que ese mineral, era un mineral, no voy a decir qué por las dudas, pero ese mineral se conseguía en Argentina. Claro. uno de los únicos países. Y era más económico.
4: Pero la política no y te dejaba Los alineamientos
1: no. fueron tan difíciles romper esa barrera eh, y se habla de, de un monto muy grande. Entonces, eh, creo que uno, eh, y en el mundo que hoy vivimos, tiene que buscar la flexibilidad. Al revés, la flexibilidad es lo que salva a las compañías. Por lo menos nosotros estamos acostumbrados aquí, por, por las variables, llamemos, de, del mercado, a, a ser flexibles.
4: Coincido este. absolutamente. Pero coincido eso. 100% en lo que dices. Sí, sí. sí y, y, o sea, ser flexibles, y, y cuando yo digo latinizar, ojo, no, no es solamente esto que voy a decir es tener la perspicacia latina de, de mirar dos veces las cosas, de hacer doble clic en, 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 en los temas, de hacer zoom, como es, usando. claro y, mira, y, y también, obviamente, nosotros, nosotros las áreas de compras, somos un filtro. O sea, nosotros permitimos o no que las cosas malas entren, o un proveedor negativo entre. Pero, cuando, como tú dices, Pablo, vienen estas políticas diametrales eh, y cuando tú intentas romperla no, es que así se hace, es que a este se le va a comprar, es que ese es el mejor precio porque eso lo definieron en el board de, 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 no sé, de, de Europa qué sé yo y resulta que eh, cuesta, cuesta romperlas. así que a eso se refería eh, realmente eh, Ricardo la latinización
1: Gustavo, Pero, te pido un
4: si sí,
0: cuando lo hagas, quiero estar ahí avísame, quiero estar ahí <ríe> Te tomo la palabra y te voy a hacer un podcast especial sobre latinización o como digamos latinización de conceptos de compras. Me parece un tremendo tema, me parece un tema muy interesante porque tiene que ver con si la vara, si es bajar la vara o no es bajar la vara, si es adaptar o modificar. Eh, y entiendo tu punto, me parece que hay, hay ciertos aspectos que, que hay que tomar, pero es un tema de debate enorme, enorme, enorme.
4: Muy bien, muchísimas gracias, y
0: eh, estamos en contacto y ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir conversando como, como lo hicimos hoy.
4: Gracias, Buenísimo ¿no? Ricardo, no siempre cuenta con, con
0: nosotros por acá. Gracias, gracias. ¿eh? gracias. Hola, buenas tardes a todos, acompaña este episodio número 5, el señor Antonio Chacón. Antonio es un amigo y es el representante y el presidente de la Asociación Mexicana de Compras. Eh, gracias, a Antonio, por estar con nosotros. Eh, bienvenido.
5: Es un placer, Ricardo. A tus órdenes.
0: Como tú sabes, estamos haciendo un, un, un podcast sobre las asociaciones de compras. Y el primer, el, la primera pregunta que tengo para ti, si eres tan amable, es que me digas, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la Asociación Mexicana, ¿cuáles son los beneficios que una asociación le da a los compradores? Y en particular te comento, hoy justo estaba mirando LinkedIn y había una interesante discusión en la asociación colombiana respecto a si la defensa, si tenía que meterse también en la defensa del salario y en la defensa de la, del salario de la profesión, ¿no? Que fue una cosa que está en este momento en LinkedIn discutiéndose. ¿Qué piensas tú?
5: Bueno, eh, nosotros uh, tenemos alrededor de 21 años de, de vida, entonces a, a lo largo del camino hemos tenido pues digamos uh, impulsos de, de llegar hacia cierto tipo de participación dentro del gremio de, de compras y en algunos casos nos dimos cuenta que no obstante que nos parecía una buena idea a nosotros, el, el gremio en realidad o no lo recibía con mucho entusiasmo o francamente eh, lo necesitaba muy poco. Entonces, eh, hablando un poco acerca de, de, de cuál es el, el, el campo que tendría que cubrir la asociación y por otro lado, cuáles serían los beneficios que podrían recibir los compradores. En la experiencia de nosotros, lo que hemos encontrado es, bueno, número uno, en primerísimo lugar, eh, la cuestión de la, de la capacitación. O sea, el aspecto de capacitación, el permitir homogenizar eh, los conocimientos, el, el permitir una cierta formalización de lo que los compradores han ido aprendiendo a lo largo del camino, porque lamentablemente esta profesión eh, se desarrolla prácticamente en el campo ¿va? es poco el, el, el apoyo académico que pueden encontrar del de, de, de área de compras entonces las asociaciones en ese sentido se convierten en una especie de, de pues de líder en el proceso de aprendizaje eh, nosotros damos cursos de, de diversos eh, temas de compras, algunos básicos para poder apoyar a, a los compradores que están iniciando o áreas de compras que, que tienen poca experiencia, pero también tenemos cursos especializados que ya tienen que ver incluso con el tipo de ramo o industria en donde estén participando los asociados. Y con base en eso, bueno, y la experiencia que tenemos de tratar a tantas y tantas empresas diversas, eh, hemos conformado un paquete grande de, de cursos de capacitación que en general dicho por ellos mismos, por nuestros, este, uh, vamos a llamarle así, nuestros participantes y socios, eh, ha sido de, mucho, de mucha utilidad. La gran mayoría de ellos eh, empiezan a trabajar de manera diferente una vez que tienen los cursos con nosotros. Eh, lo podemos palpar muy claramente porque en algunos momentos regresan con nosotros a preguntarnos sobre alguna duda de que implementaron esto, pero tienen un problemita aquí o allá, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, encontramos que esa parte es, es, es muy importante. Sentimos que es la que tiene el valor máximo para ellos. ¿eh? Lo que aprendieron en los cursos, en las sesiones de trabajo. Ahora, cuando se hace un, un curso, hay una gran oportunidad de intercambiar ideas con otras áreas de compras. Entonces, en México en particular, no lo sé en el caso de, de, de Sudamérica, pero en México... Eh, los compradores a veces no son muy abiertos, son un poco celosos y no quisieran uh, dar a conocer, digamos, cómo ven las cosas, qué problemas tienen. Entonces, cuando se genera un ámbito como el que nosotros planteamos en los cursos, eh, la gente se abre. La gente está más dispuesta a hablar de sus uh, logros y también hablar de sus problemas. Y entonces, muchas veces en, en, en la mesa de discusión, cuando estamos desarrollando los temas, aparecen problemas concretos, específicos que tiene el comprador y que están dispuestos a que los demás compradores que están participando los discutan y los comenten, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido hemos logrado un gran acercamiento. Se favorece la integración pues, del gremio porque cuando terminan los cursos ellos siguen en contacto y ellos pueden estar intercambiando ideas y opiniones, y etcétera. ¿no? Ese es, creo yo, la, el beneficio más grande. Nosotros hemos impulsado a lo largo del camino la, la consultoría para las áreas de compras y algunas empresas nos han contratado para dar esos servicios, pero encontramos que en general no es muy requerido y que no siempre les gusta a los compradores de intervención de nosotros porque quien nos contrata normalmente es el jefe del área de compras, normalmente es la dirección de finanzas y entonces casi casi esa, esa, esa dirección de finanzas nos pide que, que pongamos en evidencia las áreas de compras, ¿no? Cosa que, por supuesto, nosotros ética, pero además también, vamos a decirlo así, moralmente no lo podemos hacer. Entonces, este, a veces se nos, por con, eso. se
0: nos plantea un conflicto, sí, claramente. Exactamente. Sí, entonces,
5: bueno, normalmente hacemos poca consultoría, salvo cuando les decimos, bueno, un problema concreto. A ver, vamos a pensar: su si proceso de evaluación de proveedores no está resultando adecuado. Si sí, es que nosotros con SAP y que aquí, que hay, entonces. A veces nos piden un proyecto pequeño, digamos que les establezcamos el mecanismo, los puntos de control, los indicadores y capacitemos a la gente para utilizar eso. Entonces eso es algo más puntual y no lo ven mal porque lo ven como un beneficio, como una herramienta para ellos. ¿no? La tercera sí. sería el fortalecer la, la, la integración del gremio, que como comenté, cuando se dan cursos, por lo menos se desarrolla de una manera un poco incipiente, pero se da, pero sobre todo se da de manera individual. A alguien y me cayó bien ahí en el curso, entonces con él entro en contacto. Pero nosotros promovemos, por ejemplo, desayunos para que los compradores puedan asistir, podamos discutir de diversos temas y la gente ahí, bueno, tenga una vez más la oportunidad de, de, de proponer este, sus inquietudes, de, de plantear problemática, pero sobre todo, esto es muy importante, buscando generar sinergia. No solamente con nosotros, que pudiera ser, vamos a llamarle así, que tenemos más experiencia que ellos normalmente, sino también con la experiencia que tienen eh, los otros participantes. Eso, eso creo que sería lo principal. Eh, en algún momento se habla de certificación como un uh, resultado importante de un proceso de aprendizaje.
0: Oh, sí, ¿no? ahí, ahí, ahí Antonio me llevas a mi segunda pregunta, pero ya vamos a entrar en, en certificación. Pero te quería hacer una pregunta adicional sobre este tema de valor. ¿no? Eh, sí. la, la generación de información, por ejemplo. En varias asociaciones me mencionan este aspecto como interesante, tener bases de datos compartidas o compartir información que permita tener un parámetro o base para algunas tareas de compras. Eh, ¿Te parece interesante? Esto por ejemplo se hablaba de KPIs, se hablaba de, 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 de benchmarking, ese tipo de cosas.
5: Sí, es, esa parte eh, que nosotros le llamamos, eh, digamos, el, el, el tema fundamental de nosotros es compartir buenas y mejores prácticas. Este, uh -huh. Lo tenemos, por un lado, tratando de establecer ciertos estándares nosotros, APROCAL, como, vamos a llamarle así, como centro del gremio, no porque queramos abrogarnos ese derecho, pero en general ellos... Están muy dispuestos a, a escucharnos, a, a seguir lo que nosotros proponemos, porque confían un poco en la experiencia. Entonces, sí hemos tenido indicadores, por ejemplo, como mencionaste, KPIs, hemos tenido eh, tableros de control propuestos que algunas de las este, áreas de los lo toman casi como va directamente. Uh -huh. eh, dentro de esto aparece un poco también el... el el ser muy formales con la conceptualización de los conceptos, por, de esto, perdón, porque finalmente cuando alguien ha, habla de ahorros, cuando alguien habla de costos, cuando alguien habla de gastos, pareciera que pues todos hablamos de lo mismo, pero la verdad es que cuando entra uno al segundo nivel a platicar exactamente qué representa para ellos, hay muchas diferencias. Sí, Entonces también en ese tipo de, 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 de conceptualización buscamos estandarizar, lo que queremos buscar es una realidad compartida que podamos entendernos de la manera más ágil posible.
0: Ahí tengo un proyecto que me gustaría compartir contigo. Hace un tiempo desarrollé un diccionario de compras, y la verdad que me pareció una buena idea para, para compartirlo en Latinoamérica y, y, y reformularlo y, y latinoamericanizarlo, digamos. Porque esta idea de que todos pensamos que hablamos el mismo idioma, aún dentro de la comunidad de compras, es muy distinto, ¿no? Me he dado cuenta de eso, y creo que tú coincides plenamente.
5: Tienes razón. Creo que un, un, un diccionario, vaya, más humildemente, un glosario de términos cuando se da... Esa es cursos, la palabra. Ejemplo, es una herramienta ideal. Nosotros mm. eh, solíamos dar, un, un, pues, vamos a decir, dentro del material del curso, al final un glosario. Un glosario pequeño, vamos a decirlo así, con unas 50, 60 términos eh, reservados, como le llamamos los importantes, ¿no? El, el punto es que dejamos de hacerlo porque, por un lado, empezamos a encontrar interpretaciones de gente que no había acudido a los cursos, porque obviamente ese material llega para todos lados. Uh -huh. Entonces, este, había gente que interpretaba algo y se quedaba, es que Aprocá lo dijo. Entonces, no, nosotros no dijimos eso. Sí, sí me explico. Entonces, sí, sí. fue por eso que dejamos de, de, de estar compartiendo ese, ese glosario. Pero a mí me parece una estupenda idea. Incluso como tú lo dices, como el diccionario del comprador de Latinoamérica, por decirlo así. La verdad es y que sería todo. un trabajo de mucha utilidad.
0: Sí, Antonio, y sobre todo fíjate que tenemos muchos términos ingleses, americanos. Entonces, encima, encima de no compartir el término en español, todavía tenemos duda de lo que significa el término en inglés. Entonces eh, estamos <risas> por la vida hablando de sourcing o RFI o de procurement versus purchasing. Y, y, y estamos con, esas, con esos, esos problemas. Pero bueno, me, me llevas a la segunda pregunta, Antonio, que me muero de ganas por hacerte, que es, ¿qué pasa con las certificaciones? 21 años es un montón de historia, este tema seguramente lo han pensado, hablado, meditado, experimentado, y han visto. ¿Qué piensan ustedes de este tema?
5: Bueno, la certificación consideramos que es una herramienta importante, por lo menos para tres cosas dentro de la empresa. Dentro de la empresa, Incluyo aquí también al, al, al comprador como individuo. ¿no? O sea, la, la primera que creo yo que es la que tiene un gran valor para los compradores en particular es que incrementa su currículum. O sea, el reconocimiento de una certificación le da la oportunidad al comprador de respaldarse en el caso de que solicite pues una promoción, un mejor reconocimiento económico dentro de su empresa, pero también hacia afuera de su empresa. Entonces, en ese sentido, la certificación es algo que a ellos les resulta muy atractivo y que si está dado por un organismo serio, en general es un buen respaldo curricular para cuando estas personas van hacia otras organizaciones este, pues buscando empleo o bien por alguna razón se quedan sin trabajo y entonces en ese momento pueden ellos ofrecer, digamos, dentro de su de su conjunto de competencias y capacidades, la certificación de aprocar ¿no? Estoy hablando aquí en el caso, por supuesto, de México. Uh -huh. eh, otro punto es que las eh, empresas, aquí ya lo veo más como la empresa, eh, de repente quieren certificar a su gente por dos razones. La primera es porque sienten que así un tercero está validando que efectivamente su personal está capacitado, es competente, pero también para que dentro de la organización sepan que los compradores que tienen son compradores competentes y que entonces esos peitos entre los usuarios y los compradores, y etcétera, etcétera, no son en su mayor parte porque sean incompetentes los compradores, sino porque probablemente donde hay que hacer ajustes es en el sistema de trabajo, es en la coordinación, ese tipo de cosas. Uh -huh. y, y la tercera que decía yo de la certificación, es que eh, eventualmente, y esto es muy importante, pues uh, permite que, los, que las empresas estén dispuestas a invertir un poquito en sus compradores. A veces el comprador como premio, o sea, vamos a pensar que es un área que tiene 10 compradores, a veces le resulta muy difícil que la empresa eh, apoye para la certificación de todos, pero a veces lo pone como un premio al cumplimiento de objetivos y se lo da a uno o dos compradores. Eso también es un aspecto interesante.
0: Qué, qué interesante. Eh, en términos de certificación, digamos eh, creo que, que lo que tú dijiste es clave también, lograr que la marca o, o el prestigio del, del proceso de certificación y de los conocimientos ahí sean, sean tales que permita ese reconocimiento en el mercado. Es Estimo correcto. que en los 21 años de la asociación han, han trabajado mucho sobre eso.
5: Es correcto. En, en, en realidad... Digo, estaría mal, mal decirlo porque yo estoy en Aprocal pero eh, la experiencia de prácticamente todos los compradores que han entrado en contacto con nosotros en cursos, en sesiones, en eventos, en etcétera, eh, tienen muy buena opinión de, de nosotros como un organismo serio. No estoy hablando del aspecto técnico, sino estoy hablando de que somos confiables, ¿sí? de que no somos una, una asociación que se presta a ningún tipo de, de pues vamos a decirlo así, de manejos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo pueden constatar incluso cuando los, los proveedores se acercan con nosotros para que los apoyemos en algún desayuno, en alguna plática, etcétera, etcétera, que ellos están dispuestos a dar porque quieren dar a conocer algo. Nosotros cuidamos especialmente ese aspecto para que se note perfectamente que nosotros somos un facilitador que da acceso al gremio y punto, pero que a Procal no se manifieste en ningún sentido respecto a, en ese caso, al producto o servicio que que el proveedor pueda ofrecer. Eso no lo hacemos mucho y lo hacemos después de, de un riguroso este, estudio sobre lo que estén ofreciendo para ver si sentimos que el gremio pues lo, lo requiere. Tal vez somos un poco mis jueces arbitrarios, pero es que luego hay mucha gente que por hacer negocio, este, ya sabes, ofrece cosas de, que no necesariamente son son necesarias.
0: Bien. Sí, es muy válido ese punto, y además para, para mantenerse y ser sustentables en, en 21 años hace falta tener esa claridad de independencia de criterio, ¿no? Es correcto. de no mezclar las cosas.
5: Efectivamente. Eh,
0: yo quería hacerte una última pregunta que tiene que ver, en realidad te voy a cambiar eh, la, la pregunta y tiene que más que ver con eh, la sustentabilidad, la economía circular, la, la responsabilidad social empresaria. Eh, yo estoy notando que cada vez más la, la gente de compras tiene más acción en ese campo y tiene una obligación quizás de participar y hacer más. ¿Tú qué piensas o qué piensa la asociación al respecto? ¿Está tomando una línea de trabajo sobre, esa, sobre ese sector o eso, esa problemática?
5: Eh, pues eh, sí, efectivamente es una inquietud que hemos tenido este, durante varios años, especialmente, no pocos, durante los últimos, tal vez, Ocho, diez años, ¿no? Vamos a decirlo así, en la segunda fase de, de, de Afrocal, pero que ahora con el problema de, de la pandemia eh, se agudizó terriblemente. Aquí son dos vertientes. Por un lado es no solamente que los compradores puedan obtener reconocimiento al interior de la empresa para que puedan contar con apoyo y con recursos para que su labor sea mucho más eh, estratégica, de mayor generación de valor, sino también porque los compradores tienen que asumir el reto ¿sí? de incorporarse de una manera muy efectiva hacia la transformación de las, de las empresas. Y eso, um, cuando se tiene la mentalidad de que soy alguien a quien le dicen qué hacer, cuando se tiene, se tiene la mentalidad de que pues yo hago lo mejor que puedo, aunque nunca están satisfechos, etcétera. Eh, resulta difícil buscar que la participación de, 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 de compras sea de mayor peso. Entonces, es una vertiente buscar generar una conciencia de importancia, pero también de seguridad en sí mismos, para que ellos se atrevan. Aquí es prácticamente para que sea esto. Es, es, atrévete, entiende que si no se han dado las cosas, algo no has hecho tú, pero algo puedes hacer. Pero ahí están las condiciones y si no tienes ideas, hay muchas otras gentes en el gremio, nosotros te conectamos y nosotros te podemos apoyar dentro de ese esfuerzo para que empieces a ver cómo cambiar eso. ¿no? Y la segunda vertiente, específicamente ahora sí ya hablando de, de buenas y mejores prácticas, porque esto estaría muy ligado ya de manera eh, fuerte hacia la cuestión de la sustentabilidad y todo esto, pues cuando aparecen buenas y mejores prácticas, estas son dinámicas. Conforme van cambiando las condiciones, lo que eran buenas prácticas en algún momento dejan de serlo. Las mejores prácticas dentro de la empresa. Nosotros entendemos las mejores prácticas como la implementación de una buena práctica en, un, um, en una empresa en particular, en, llamamos en un entorno laboral particular. En donde en ese sentido, esa mejor práctica probablemente sea muy efectiva, muy buena para esa empresa o para ese tipo de industria, pero no necesariamente tal y como se utiliza ahí, va a poderse aplicar exitosamente en otro tipo de industria. Entonces, somos muy cuidadosos con qué es buena práctica y qué es mejor práctica, pero en general eh, sentimos que a través de ese enfoque de buenas y mejores prácticas eh, se logra generar un poco de conciencia. Y se logra enganchar con la dinámica, ahora sí hablando de la dinámica económica, del mundo. No solamente de la empresa, sino del mundo, ¿no? El, el, por ejemplo, la situación de la pandemia ahora, este, nosotros hemos estado trabajando mucho este, con, con el gremio para ver cuáles son los problemas que están enfrentando. Hemos hecho encuestas, de hecho, en nuestro congreso de, del próximo mes vamos a presentar eh, la problemática que enfrentan los compradores en su trabajo desde casa y vamos a llevar a cabo una serie de, de mesas de, de trabajo para poder obtener propuestas del gremio, de los asistentes a, esa, a ese congreso. Y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es vamos a, a promoverlos, vamos a, a difundirlos para que quien quiera subirse en esas propuestas este, pues pueda to tomar provecho. ¿no? Creo que esa es una manera fuerte de irse enganchando con el cambio. Nosotros este, hablamos mucho de que, oye, y dentro de 10 años, ¿qué? ¿Los compradores van a existir? ¿Cómo vamos a estar?
4: Ese
0: o, vamos tipo. A ser, o vamos a ser robots, ¿no? Sí, sí exactamente.
5: Entonces, eh, mm -hmm. entienda la gente que tiene que ir adaptándose, pero no de una manera pasiva, sino de una manera proactiva a las condiciones del entorno. Y eso será solamente, Ricardo, si tienes confianza en ti mismo, si estás convencido de que puedes generar valor, porque si no, el comprador no se atreve. Y lo que pasa es que pasivamente está dispuesto a esperar hasta que en algún momento le digan muchas gracias, señor comprador, y adiós.
0: Qué, qué interesante lo que mencionas, y casi como volvemos a la última pregunta para cerrar la entrevista, pero eh, eh, la, la función de, de una asociación para ayudar al empowerment del comprador, para que el comprador crea en su posibilidad de ser factor de cambio dentro de la empresa y dentro de la sociedad, haciendo las cosas que debe hacer bien, y encima contribuyendo a la creación de valor. Eso me parece que es un punto muy interesante que has remarcado, y, y, adhiero, y adhiero plenamente. Y quizás hay otro punto que me gustaría preguntarte para cerrar, que tiene que ver con cómo podemos desde las asociaciones hacer que la comunidad de México, de Argentina, o de toda Latinoamérica, entienda lo que realmente hace el comprador, y cómo el comprador añade valor a la, a la empresa, y cómo, cómo, cómo es importante el rol del comprador en la sociedad.
5: Bueno, una forma este, directa es tratar de entrar en contacto con, pues, normalmente con el jefe del área de compras, que o puede ser finanzas o puede ser también operaciones. Este, sí existen empresas, por supuesto, donde el director de compras reporta directamente al CEO, pero son las menos. La gran mayoría uh -huh. o reportan a finanzas o reportan a operaciones. Hay algunos casos extraños de que reportan a a recursos humanos o cosas así, sí. estoy pensando ahorita uh -huh. en las experiencias que he tenido. Pero en general, lo que buscamos es eh, entrar en contacto con, con, con esa dirección, ¿sí? con esa persona que en particular pudiera estar, y a través de, de convencerlos de que permitan, de que apoyen a su área de compras en participar, por ejemplo, en participar en los talleres que hacemos este, de trabajo. Eh, para que por supuesto estén dispuestos a certificarse, ese tipo de cosas las, las sustentamos con la importancia del comprador. Cuando nosotros vamos y manejamos un lenguaje de negocios y les hacemos ver que no es operativo el enfoque ideal en el área de compras, el operativo es básico, pero para poder generar valor en serio tiene que ser un enfoque estratégico. Entonces es un poco tratar de generar conciencia, eh, dentro de esa parte entonces lo que hemos hecho es cuando ha habido una, una inquietud directa de la empresa que nos piden que evaluemos a sus compradores o etcétera tratamos de hacer labor pues casi se puede decir uno a uno pero también hacemos desayunos y entonces invitamos a los directores de finanzas o a los directores de operaciones y lo que hacemos normalmente es presentar casos pero enfatizamos mucho la responsabilidad que tienen ellos como patrocinadores no es solo la responsabilidad del comprador, sino que reconozcan, ¿sí? más que entender es que reconozcan, que asuman que muchas de las veces el área de compras no va más lejos porque no cuenta con el apoyo de quien tiene los recursos, que en este caso son los jefes. ¿no? Entonces, eh, sí. creo que esa es también una labor que hemos llevado a cabo a lo largo de los años, Uf, no, no tengo ahorita en mente, pero no sé cuántos desayunos que nos, que hemos, nos hemos reunido con, con ese tipo de gente. Algunos de ellos quedan tan enganchados que, pues por lo menos, algunos de ellos dicen, yo quiero que todo mi personal se certifique. No puedo decir nombres de empresas, pues, pero hay empresas gran, grandotas, medianas. Las chiquitas son un poco más tímidas para tomar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero grandes y medianas, sí. Y algunas empresas, eh, a la fecha, todo su personal tiene que estar certificado. Y si no están certificados, entonces les dan un año. Y si al año no logran certificarse, se tienen que ir. Entonces, es, esa, esa gente toma conciencia, pero por otro lado, y eso es muy bueno, apoya al área de compras de una manera definitiva.
0: Qué interesante. Antonio, ha sido realmente una entrevista muy, muy, muy agradable. Estoy sumamente agradecido por tus conceptos y... y... Espero que, que podamos difundir esto y que ayude a, a la mejora de la profesión en Latinoamérica. Así que desde ya, muchísimas gracias y, y gracias por todo.
5: Muchísimas gracias bien. a ti.
0: Muy bien, Pablo. Muy ricas las entrevistas. La verdad es que cuatro personas, cuatro personales distintas y eh, mucha experiencia metida acá arriba. Eh, ¿Qué conclusiones sacás vos, Pablo, de todo esto?
1: Mira, para, para no hacerlo larga, Ricardo, me tomo tres puntos. Compartir experiencias, el tema de la capacitación, y que las asociaciones son eh, los que marcan el camino, no son líderes. Y que eso no es menor, porque es muy difícil marcar el camino eh, cuando te, eh, lo estás construyendo, ¿no?
0: Sí, Me parece que toda, eso sería... Toda la razón tenés. Pablo, mira, fíjate que hay, hay cosas también interesantes que tienen que ver con el la antigüedad de las asociaciones. Si vos te fijas bien, notás cómo cambia de un discurso al otro entre asociaciones nobles como la uruguaya o, 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 o la chilena y eh, algunas con más tiempo como la mexicana. ¿no? Eh, me pareció súper interesante esto. Te diría que también la otra cosa que me, 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 me encanta es esta idea de que realmente ahora está cambiando mucho más rápido la empresa y el mundo de, la, de los negocios, con lo cual compras tiene un rol distinto y que ya entonces el, la, la brecha o tener una formación empírica ya no alcanza y tenemos que cubrir. Y está muy bien esto que están haciendo las asociaciones de, de trabajar y concentrarse en la formación para cubrir esa brecha, y también es un punto súper importante que vi es que tenemos que entregar valor, porque para que todo esto sea sustentable, las empresas tienen que valorar ese, ese conocimiento que tiene que de, de entregar valor a las empresas, y de ahí el modelo realmente va a ser sustentable. Eh, me hace acordar mucho nuestros podcast 1 y 3, Pablo, creo, que claro. está todo vinculado, ¿no? Viste como la percepción y las asociaciones en este tema. Quizás me gustaría cerrar, para no hacerla larga también, pero el tema de la importancia de la certificación, me parece que, que es, un, es un punto interesante, la idea de hacerla eh, más latinoamericanizada, como comentaba Olaya en el caso de Chile, y la idea de la certificación como, como un estándar de calidad. Hay otra cosa también que me parece súper importante que me gustaría cerrar con esto, es cómo las asociaciones deben ayudar al comprador al empowerment del comprador, uh -huh. es decir, a lograr que el comprador tome y asuma el rol que tiene que asumir en, como líder de un proceso de cambio. No solamente interno, sino en la transformación social a través del cambio de la compra sustentable, de la economía circular, de responsabilidad social empresaria, y todo ese otro, del, del compliance, y todas esas otras uh -huh. cosas que añaden a la función de compras y la hacen tan rica. Yo con esto diría, Pablo, que estamos. Y si te parece, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Perfecto.
1: Esperamos tu glosario, Ricardo, en el LinkedIn, ¿eh? con todos los
0: términos y terminologías
1: latinoamericanas.
0: Vamos a Gracias, decir, de Pablo. Contar. Gracias, Pablo, siempre dándome más trabajo. Te mando un abrazo y un abrazo a todos. Saludos.